0: 麦嫂表演剧，今天我们要来谈我们各自有看的电影
1: 。那个时候啊，我们在这个讲说我们要讲哪些片子的时候呢，就是我跟麦嫂有一点意见分歧哈、哦，所以我们就各自去看了不同的片子。那这个麦嫂是看梅艳芳，然后我是看史宾赛哦，它其实都是以人物为主的。这个传记片，但是呢，它的那个曲径可以说是完全不一样。那如果说以史宾赛来讲的话，哈，他就是他就是呃，他用一个浓缩的事件，一个三天的事件，去看这个呃戴安娜这一个人的一生，哈、呃。那那个他这个说故事的方法跟这个大卫芬奇的《贾博士传》其实是有点类似。那至于像梅艳芳的话，那个呃，这个编导其实蛮清楚的讲，他们是接近波西米亚狂想曲的，所以他就是属于那种整整个人生的大世纪的方法。那这个我觉得史宾塞他这部片子就是还是。要先感谢，就是这个车库娱乐愿意保有这个史宾赛这个名字哈，因为史宾赛这个名字呢是这个戴安娜王妃她娘家的姓。那所这一部片子其实也是在于，就是说他想要让你看这个人，他除了平常是戴安娜王妃之外，他私底下是什么样子的一个状态。所以呢，他这个故事就是从一九九一年的圣诞节的假期开始讲起哈、哦。那这个哎，王室呢，每一年的圣诞节他们都有传统哦，就是会在行宫去呃办理这样子，然后一个三天的假期。所以呢，我们在进场的时候就看到那个排场，就是说，比如说军队进场。然后呢，这个之后呢，主厨们就是厨师们也进场哦。那他那个画面安排的就是很有趣，有点像是我们看那个警卫，就是那个白金汉宫的警卫交班的那种感觉，就是整个是一个非常的呃森严肃穆的一个国家力量的一个象征哈、哦。好，那反正大家都到了之后呢，唯有这个。戴安娜姗姗来迟，哈，他自己一个人开着车子，开着一台小车，然后在这个荒原里头，这个奔驰，哈、哦，所以他其实这个排场就进场就让你很感觉到，就是呃，戴安娜这个人，他是在跟整个国家、整个王室在对抗。那中间呢，他就迷路了。这个戴安娜就迷路了，然后呢，她就呃迷路的时候呢，她就碰到这个主厨，哈、哦，这个应该是杜撰的角色啦，哈、哦，她就遇到主厨，然后呢，主厨就说，哎，这个，哎，王菲你怎么会在这？然后他就说，哦，因为我迷路了。可是其实呢，这里原本是他的目的地，原本是。那个呃，他的小时候住的地方的旁边而已，但他居然迷路了，好、哦，所以他后来呢，就他后来就看到一个稻草人穿着他爸爸的夹克，他才认出来说：“哦，这个是我小时候呃来过的地方哈、哦，我居然就是居然不记得了这样子。”那之后呢，就开始他进到这个呃这个。城堡里头哈、哦，开始过他的假期。那第一关呢，就是、呃、有一个 g o r y 上校，他是新来的这个管家哈、哦。他就说呢，哎，这个王妃，请你要称体重哈、哦，因为我们这个先王留下来的规定就是说呢，这个圣诞假期开始的时候要量一次体重，结束的时候呢也要量一次体重哈、哦，确保大家都有增加体重，表示玩得开开心心的。所以那个。那个戴安娜就是讲到体重，她就会非常的敏感。其实我觉得这里头一直出现对身体的呃一个监控哈。那包括就是说她的这个服装师，她的每一天的行程呢，早午晚餐，然后拆礼物的时候，呃，然后演说发表演说的时候，然后照全家福的时候。每一套服装都是已经排好的，然后有一个服装师会呃帮他换这样子。那这个服装师呢，还好是他信赖的人哈，他就觉得说哦，好像这个整个呃冷漠的王室里头，总算有一个是我这边的人的那种感觉，所以他就非常的仰赖他，然后就是一直跟他诉苦这样子。那这个诶，讲、欸、到这个餐点。这件事情的时候呢，就是、呃、那个时候哈、哦，就是大家都就是王室里头大家都知道说，呃，就戴安娜她其实有暴食的问题，然后呢，她吃的东西呢都会吐出来哈，甚至就是在有一场戏里头，呃，查尔斯王子就讲说。我跟你说，接下来的三点啊，蜂蜜是哪里的农民生产的？然后呢，这个哪里什么肉又是哪里生产的？这些都是人民辛辛苦苦的种植、好、哦、跟畜养所得的东西，你千万不要给我吃下去，还没有消化就通通催吐出来，就在饭前跟他讲这个话。然后你就想说，你如果饭前听到这种话的时候，你会好吃吗？这顿会好吃吗？所以，呃，戴安娜她就是用尽各种借口，不想要去呃上餐桌吃饭，然后到晚上的时候才在那边肚子饿去跑去偷吃这样子、哦、那她那个厨房里头有一句话很有趣，她就说呢，呃。就是要告诫那些厨子说保持安静，因为他们会听到。好、哦，这里头就是呃，比如说像主厨，然后还有像这个服装师，是他很这个仰赖的人嘛，然后他就一直对他们诉苦，就没想到他跟他们诉苦的内容，第二天大家全部就都知道了。然后那个在他跟服装师诉苦的时候，服装师就有跟他讲，他就说。你知道他们都是隔墙有耳，大家都会听到的。可是那个时候戴安娜的状态，她就是已经觉得有一点快要豁豁出去了。她她很想追寻自由，哈。它里面有两个，就是主厨跟服装师这两个算是戴安娜这边的人，然后就跟他讲说，就跟他讲说，嗯、呃，王菲你一定要好好的活下去，因为你自己本身就是呃最大的武器。你要用这个武器去对抗王室那么庞大的结构、哦、所以你一定要好好的，然后人民都爱你。那另外一方面，管家 Gregory 上校他就跟戴安娜讲了一个小故事，他就说哈、哦，这个他有一次遇到呃，这个马的马就暴走，然后那只马本来就是一个很难驯服的。呃，一只野马哈，然后到后来就是终于被驯服了，但是呢，他还是暴走了，所以就呃，为了要维持其他人的安全，就一枪毙了这只马这样子。然后他就这个上校他就说，我在那一瞬间想起来，就是我的信条是我要为王室效忠，所以他的意思就是在警告戴安娜，就是说。我们这些人民其实是为了王室效忠的，不是为了你戴安娜。所以这里头就有两种观点，一种是站在戴安娜这边，然后另外一种是站在王室这边的哦。所以呃，我觉得这个这个是还蛮有趣的，你可以看到这两边的那个对抗。然后呢，他在尽管的这个期间呢，不知道是谁哈、哦，在他桌上放了一本书。就是安妮·柏林的传记，那安妮·柏林就是上断头台的皇后嘛。那其实她跟这个戴安娜有一点亲戚关系哈，她算是一个很远很远的祖先哈。所以在这里头呢，其实常常用这个安妮·柏林的这个死亡意向来带戴安娜心里的呃状态。那甚至它里面有一句话就是说。呃，他为什么上断头台呢？因为呃，皇帝指控他外遇，但是他说，但是有外遇的人明明就是皇帝自己呀、啊，哈，是因为皇帝自己外遇，然后才想要把这个原配杀掉的，哈，才让他上断头台。所以我觉得这也是呃，完全的用这个安妮·柏林的呃遭遇去带出戴安娜跟查尔斯的问题，这样子。那当然，这里头还是有一些温馨的时刻，几乎都是呃，他跟这个两位小王子的相处，在这个这些片段里头，你也可以看得出来，就是说，呃，戴安娜她很爱她的小孩，然后她很希望给这些小孩呃正常的生长环境哈。那甚至他里面有一个，就是说，嗯、呃。查尔斯王子准备一件事情，就是要让、呃、威廉打猎打雉鸡，就是呃那这个诶，显、欸、然就是呃戴安娜之前跟威廉有讨论过他就说他就跟查尔斯讲说，威廉说他不喜欢打雉鸡，他不喜欢打死动物，那但是查尔斯就说，可是是传统啊，那那个呃，就是一定要到了这个年纪，就是一定要学会这件事情。然后后来戴安娜就去问那个主厨，就说：“哎，这些雉机到底怎么处理？”那主厨就说：“哦，这些雉机就他们生下来就是要被打猎的，所以就是呃，这些死掉的雉机就是大家会分一分，然后剩下的如果没有人要的就会丢掉。”那我觉得这个字机其实也说明了戴安娜的命运哦。你一生下来，你的命运就是如此。然后你一旦加入王室，你的命运就没有办法自己掌控了。所以我觉得这部片子是呃，你可以去看到戴安娜私底下的样子。也就是说呢，到底克里斯蒂·史都华演得像不像戴安娜这件事情，其实已经不重要了哈、哦。呃，因为他演的是他私底下的样子，那你就会看到，就是他在这里头一直面对这些令他窒息的呃王室哈、哦，包括就是他的圣诞礼物是一串珍珠项链，那这个珍珠项链呢，没想到查尔斯也给了卡米拉一模一样的另一条哈、哦，那所以呃，这一串项链对于戴安娜来说就是。查尔斯的象征，然后一直捆绑着他，让他没有办法呼吸。所以我觉得，哎、欸，这个你如果去看这些意象，就会觉得说他非常充分、淋漓尽致地表现出戴安娜那个时候的心境。那克里斯汀·史都华也表现得非常好，因为克里斯汀·史都华过往的荧幕形象比较不是属于这样子的，就是说。呃，是一个呃比较柔弱的，然后是孤立无援的这样子的一个处境。但是我觉得克里斯汀·斯图华把这个东西表现的非常好，所以我觉得如果你是对于克里斯汀·斯图华没有什么恶感的人，我觉得都还蛮适合看这部片子的，就是去感受他的演技。呃，然后。你看完了之后，你就会知道他为什么要叫史宾赛哦，因为史宾赛就是嗯戴安娜的自我，就是他不是王室的那一面。那这部片子其实就是在讲戴安娜王室以外的那一面
0: 。这一周我看了梅艳芳。其实我对这部电影呢，我是蛮有怨言的，因为它其实没有把梅艳芳这种真性情的模式给展现出来，感觉出来就是有点类似像纪录片，然后歌功颂德，演出的是一个女神，不是女人。例如说，她小时候跟她的姐姐相依为命，在丽园一起长大的，送往迎来看到蛮多灯红酒绿的情况，啊、看到很多客人啊，考试小妹妹啊，然后甚至于上面在表演，下面在划酒拳。但是呢，如果你对香港是抱有那种怀旧风的人，你会看到蛮多的名人重现在你面前，你就会有那种非常仰慕的感觉。哇，郑少秋哎，哦，张国荣，好开心哦。然后再来呢，中间就会看到刘德华，哇，好棒棒这样子。整个电影呢，可以看得出来这个导演很刻意把大家带到当年梅艳芳那个成长过程跟那个时空。可是让人家感觉到很惆怅的，就是你是单纯演出来。你没有让这些演员们有灵有肉的在你面前活灵活现。举例好了，他跟张国荣两个人呢一起在香江举手发誓，我们一定要名耀香港，一定要征服演艺圈。那一段我就看不出那个魄力，可能就是因为他找了是刘俊谦。那刘俊谦之前呢，我们节目也有探讨过，他呃最近的作品就是《换爱》嘛，他就是一个中规中矩的表演，看不出当年张国荣那个神韵。外表有点妇科，但是那个感情真的没有演出来，我觉得好可惜。尤其麦嫂当初迷上梅艳芳是为了胭脂控，所以我真的是为了那段情节来的，结果轻描淡写的就带过去了。然后让我最最不满的就是梅艳芳跟近藤真燕的那一段，因为他把近藤真燕改了一个名字，好改成后藤。可是大家知道近藤真燕那个时候其实闹得很大哎、欸，他在日本劈腿两个人，其中一个还是已婚的松田圣子，然后逼的终身名菜割腕嘛。然后后来还搞出金平峰事件，在日本演艺圈非常有名的就是金平峰一出现在记者会场，就是要宣布婚讯了。没想到他是在那个现场压着终身名菜要承认自己自杀是一厢情愿，跟呃近藤是完全没有关系的。然后近藤在趁机宣传自己的新作，就是。非常可怕的一段过去，可是在这电影里面，可能因为主角是梅艳芳，为了要呈现梅艳芳那一段痴恋，跑去日本做厨娘，然后甘心做天王背后的小女人。其实那时候梅艳芳如果在华人世界的话，她是比近藤还红的。可是因为近藤那时候在日本就当红炸子鸡嘛，所以那一段过程好像把近藤演得非常的痴情，是因为喜多川那个时候他的经纪公司杰尼斯逼着他去跟梅艳芳分手的，就是我觉得他有点。算是改写了过去发生过的事情，然后混淆视听了。所以我知道真相了，我看得很难受。我说为什么你要把金城演成这个样子，好像他多无辜一样？那最后就是掌国事件，梅艳芳她进出了一个 KTV， 后来就被一个黑道大哥硬压着说，你一定要上来唱几首歌，要不然就不给老大面子。结果梅艳芳呢就言辞拒绝，当场就两巴掌个省略。所以梅艳芳呢就很气，她说：“为什么我要接受这样的事情？”结果盖登刚那个掌国他的老大就开始发动了黑道学习，两个帮派一帮是挺梅艳芳的，另外一帮就是北松梅艳芳的，最后就厮杀了一个多礼拜，上了报纸非常多天。那那时候梅艳芳的男朋友是林国斌。林国斌那时候跟梅艳芳热恋中，甚至于阿美还唱了一首歌叫《亲密爱人》，好、哦，只要是歌迷都听过那首歌。最后只好避走泰国，避走泰国那一段我是最有抱怨的，就是你避走泰国，你不要把梅艳芳好像。拍的很凄楚，然后因为大家知道，其实泰国是多雨的气候嘛，就看到梅艳芳一直在哭啊，哦自惭形秽啊，哦、啊啊、就在那边有点像林黛玉的那样的感觉。我真的看了就觉得好违和哦，因为我印象中的梅艳芳不是这个样子的，她根本不会甘于平淡的。结果最后呢，还演到梅艳芳的姐姐结婚，然后跟姐姐之间呢有点爱恨情仇，因为她很羡慕姐姐有个好归宿嘛。然后最后姐姐癌症过世。那段的过程，我觉得又是轻描淡写的带过，不会看到梅艳芳那种痛彻心扉，因为她跟她姐姐是相依为命到大的，真的没有感觉到一丝的情绪。哎，到最后让我很难受的地方就是梅艳芳知道自己得了癌症了。然后那个记者会之后，他就开始不停地做公益嘛。大家知道，其实梅艳芳之前是急公好义的，例如说六四天安门事件，他还集合了香港所有的人去支援那些六四天安门的大学生们。然后最后发生了 SARS， 台湾发生了九二一，他都有来台湾协助募款哦。可是那一段过程就好像纪录片秀出来走马灯一样，就啪,啪啪啪啪啪一路就过去了。现在是怎样是好人好事的回顾展吗？所以我觉得梅艳芳一个这么。有灵有肉的人被这个导演拍得这么平淡，然后最后就是把那株雕像矗立在你面前，香港的女儿就结束了耶。所以其实我带了一整包卫生纸准备要去里面哭的，结果整个看完之后觉得啊，你就是把这个故事这样子演给我们看而已哦。我感觉真的是好遗憾呢。像之前香港如果把这个真人真事电影拍得非常成功了，我觉得就是阮玲玉也是关锦鹏的片子。那关锦鹏针对于梅艳芳这部电影，他其实之前是非常有意见的，他很想要自己来指导。可是因为他跟梅艳芳太熟了，他怕加入太多主观意见在里面，可能观众会有些不满吧。所以这次就找了这个比较年轻辈的导演，他跟梅艳芳其实私下是没有接触过，因为年纪太轻。然后他也约了蛮多香港当代最红的明星们，比如说梁家辉啊、刘德华哦这些人来看试片，每个人看完都是一片好评。我真的觉得有点差异，是,是因为大家舍不得批评呢？因为拍出了他们的女神呢，也是他们曾经的好朋友呢。但是如果身为一个比较客观的观众，我觉得真的蛮难过的。我觉得他可以拍得更好的，尤其是有一些情节，我觉得他可以更加的琢磨，但是他并没有把它呈现出来。那种跑马灯式的人生走过一遍，我觉得拍的比那个《波西米亚狂想曲》还差。其实我个人也是 Queen 的粉丝，但是我觉得《波西米亚狂想曲》拍的并不好。可是他有把深陷毒海的 Freddie Mercury 那一段焦灼跟那种挣扎拍得非常的棒，所以他当年拿到影帝嘛，我觉得是实至名归。然后。那时候还有一部是叫《火箭人》哦，因为当事人还在嘛，哈 ，Elton John 那一部也拍得很好，他有点用蒙太奇的方式去带进 Elton John 他个人的心路历程。可是这部电影并没有、欸，哎，这部电影我觉得就算是推进小荧幕当一个影集，我觉得都很差。所以我觉得梅艳芳这部片，我大概只能打个六十分而已，我觉得有点遗憾呐、啊。好，这就是我对梅艳芳这部片的影评。但是我知道有蛮多人就觉得，哎，你干嘛？你又是她的歌迷，你何必批评的成这样？我说就是因为她的歌迷，我才会批评。我觉得我们是一个诚实的频道。例如说，好了，像里面呃有一些经典歌，我非常喜欢的，像我最喜欢她的第一首歌就是《坏女孩》，因为她唱出当下的反叛嘛。然后那对经典台词那段经典台词，我觉得非常棒，就是你唱快歌不是唱出爽度，是要唱出反叛；唱慢歌。不是唱出心痛，是要唱出唏嘘、哦、所以梅艳芳有把这个快歌慢歌的情感的揣摩诠释的非常的好。可是呢，你在看他这个电影的呈现的时候，可能因为王丹妮她本身是模特出身，她不是歌手，所以你听她在那个对嘴唱的时候，你不觉得她有带进去感情？甚至于到最后她那个闭幕秀，因为她那时候已经生病了，可是她又要强颜欢笑，振作精神上台。他其实很痛的，因为听说那时候都要不停地打吗啡去止痛，然后再加上他要登台要穿那么厚重的衣服，他是硬拼的。可是你看不出王丹妮脸上的痛，只看得出他就是一个健康的人，然后去诠释病人，就是格格不入啦。所以我觉得他只有揣摩出外表，没有揣摩出内心跟灵魂，我觉得好可惜哦。相较于刚刚卢卡讲的那个史宾塞那部片，我觉得克里斯汀·史都华可能表现会比他还好，因为完丹尼之前没有演戏的经验嘛，所以我觉得差强人意啦。好，这就是我形容这部电影的感想，都在这边。好。感谢大家收听今天这一集哦。那因为其实我要鼓励大家，就是现在疫情哈、哦、已经稍微暂缓了哦。如果有机会的话，还是进去戏院里面观赏。虽然说我跟卢卡最近都办了迪士尼家的影片哦，那迪士尼家上面真的、哦、很像一个大宝藏哦。麦嫂最近也看的蛮多，之前在院线有错过，但是这一次再回来看了，我觉得感受也蛮深的。例如说我昨天才刚看的那个《布伊啦。那因为其实库伊拉呢，我觉得也是可以探讨的。再加上迪士尼自己制作了一些片子哦，可能之前我们是骂翻天哦，但是。我想说，如果有播出时间的话，应该回去看看为什么当初我错过了他。哦。所以，如果最近我们一些听众朋友们呢，有看到一些什么还不错的片子，然后你有什么感受的话，也欢迎你留言、订阅，或者是分享给你朋友。下次我跟 Luca 呢，也会再挑这几个题目出来，我们再重新探讨一番哦。那、啊、喜欢我们的节目，或是对我们的节目有一些批评指教的哦，也感谢你们哦，愿意聆听。我觉得愿意听哦，就是对我们一个肯定了哦。然后很感谢大家在一路的支持哦。OK， 好，我是麦嫂，我是 Luca。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。